1: Cheguemos por Sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a Mensagem do Evangelho.
1: Hoje é dia de São Tiago, apóstolo, no Evangelho que está em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus instrui aqueles que desejam se tornar grandes diante de Deus. Segundo o mestre, o caminho deste crescimento passa pelo espírito de serviço e minoridade. Diante de Deus, portanto, grande é aquele que consegue sair de si para se colocar inteiramente à disposição do outro, como fez e praticou o mestre Jesus. Oração pela Paz Hoje, quarta-feira, 25 de julho de 2018, dia do motorista, dia do escritor e dia do trabalhador rural. A sala franciscana no campo ou na cidade, cheia, cheinha de atrações especiais. Quem já usa óculos há muito tempo só se lembra deles quando os perde. A pessoa deixa dentro do carro, esquece em casa ou na casa de um parente e só se dá conta quando precisa deles para ler um documento, para assinar um contrato e aí na falta percebe o quanto aquele par de lentes é importante. Nos relacionamentos pode acontecer algo parecido. Quando as pessoas estão próximas de nós, convivem juntas, muitas vezes podemos cair na tentação de não valorizá-las ou, ainda mais, de desprezá-las ou combatê-las. Aí, quando menos se espera, esta pessoa vem a faltar, por qualquer motivo que seja, passa-se a perceber o quanto aquela pessoa era importante. Vamos nos prevenir deste erro? E tratar desde agora de valorizar as pessoas que fazem parte da nossa vida. Mesmo que tenham suas chatices, suas manias, nós também as temos. Cada pessoa com quem convivemos deve ser considerada um presente de Deus.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você.
1: Aquilo que dá no coração Lenine
4: Aquilo que dá no coração E nos joga nessa sinuca Que faz perder O ar e a razão e a da nuca. Aquilo reage em cadeia, incendeia o corpo inteiro Faísca, risca, trisca, rodeia, disparo, o rito certeiro Afassalador, chega sem avisar Toma de assalto, atropela, vela de incendiar Arrebatador, vem de qualquer lugar Chega nem pede licença, a França sem ponderar Aquilo bate no mina, invade a retina, retém o olhar O lance que laça na hora, aqui agora, futuro não há Aquilo se pega de jeito, te dá um sacode pra lá de além. O mundo muda e o caos acontece não poupa ninguém. Avassalador, chega sem avisar, toma de assalto, tropela, vela de incendiar. Arrebatador, vem de qualquer lugar, chega nem pede licença, a França é sem ponderar. Salador chega sem avisar, arrebatador de qualquer lugar. Aquilo que dá no coração, que faz perder o ar e a razão. Aquilo reage. Incendia
5: Sala Franciscana Mais que um programa de rádio Uma verdadeira família
2: a parte. Simplesmente falando.
1: Simplesmente falando. Frei Alvaci Mendes da Luz, de São Paulo. Paz e bem, Frei Alvaci.
3: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, os nossos amigos ouvintes da Sala Franciscana. Paz e bem a todos aqueles que sonham um mundo melhor, né, que sonham uma vida melhor, que sonham um planeta melhor para todos. Paz e bem para você que escuta a nossa sala franciscana toda semana, nesse mesmo horário a gente está aqui. Hoje é dia 25 de julho, né é, e todo dia 25 de cada mês a gente lembra com carinho do nosso primeiro santo brasileiro, o nosso Frei Galvão. O Frei Galvão é, fez, construiu a sua santidade aqui em São Paulo, Morou por 60 anos da sua vida nessa cidade Que ainda não era tão grande São Paulo Mas aqui ele buscou a sua vida Fez a sua vida de fé Aqui ele criou as pílulas devocionais Aqui ele fez tantas, tantos encontros com pessoas Fez tanta busca de Deus E aqui ele morreu santamente é, Frei Galvão é celebrado no dia 25 de outubro Mas todo mês a gente lembra com carinho no dia 25 é, de Frei Galvão, especialmente no Santuário e Convento de São Francisco, onde ele morou, né, onde ele viveu por muito tempo da sua vida, onde ele foi porteiro, onde ele foi atendente conventual, onde ele foi diretor espiritual da Ordem Franciscana Secular. Enfim, Frei Galvão viveu por muito tempo aqui nesse Santuário e Convento de São Francisco e é por isso que com carinho a gente lembra dele todo dia 25 de cada mês. Quem é devoto de Frei Galvão, quem gosta de celebrar Frei Galvão, a memória de Frei Galvão, pode participar das missas no Santuário e Convento de São Francisco, que fica no Largo São Francisco, número 133, bem no centro de São Paulo, o antigo convento, a antiga igreja de São Francisco, né? É, todo dia 25 às 10h30 da manhã e às 15 horas. É, temos a missa devocional com a benção de Frei Galvão, a distribuição das pílulas. Então, quem é devoto de Fregalvão Galvão, pode procurar é, a nossa igreja todo dia 25. Hoje já está acabando o dia, né? já tivemos as duas missas, mas no dia 25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, todo dia 25, temos a missa é, as missas lembrando a memória de Frei Galvão. Tá bom que Frei Galvão abençoe cada um de vocês, abençoe a nossa sala franciscana, um grande abraço a todos. Paz e bem.
2: Simplesmente Falando
0: Solidariedade em Ação Um programa do Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade
5: O Cefran, Centro Franciscano de Luta contra a AIDS, Cefras Prevenção realizou uma oficina de prevenção com os participantes do Chá do Padre, o Cefras Pop Rua. O objetivo da atividade foi de conversar com a população que vive em situação de rua sobre o HIV, as formas de tratamento e prevenção. Segundo a assistente técnica do serviço, Isabela Vieira, abordar essa temática com a população em situação de rua é de extrema importância, pois se trata de um grupo com alta vulnerabilidade devido ao contexto social em que vivem. Durante a oficina, foram abordadas algumas das ISTs que estão mais ativas atualmente na cidade de São Paulo, como a sífilis. Também foram citadas as hepatites virais e, particularmente, a hepatite C, que, por ser transmitida através do sangue e ser causada por um vírus com grande sobrevida fora do organismo, é de fácil transmissão. Durante a atividade, foi reforçado diversas vezes o direito que a população em situação de rua tem de acessar os um serviços de saúde e receber um tratamento digno. O acesso à saúde é um direito universal do SUS, que deve respeitar a origem e a condição social das pessoas. Passar essa informação para a população também faz parte de um processo de criação de ferramentas para que esse público conheça seus direitos e possa procurar ajuda caso tenha seus direitos violados. Falar sobre esse tema também traz implicar em abordar questões relativas aos mitos e verdades que ele traz. Assim, foi conversado com os participantes sobre os modos de transmissão, os tratamentos disponíveis e como fazer a prevenção e a testagem. Alan Costa para a Sala Franciscana.
0: Solidariedade em Ação. Um programa do Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade.
1: Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Frei Gustavo e queridos radioovintes, paz e bem. Curiosidades sobre o Brasil. A canção a assinatura da bossa nova brasileira é Garota de Ipanema. A mulher que inspirou a canção é Heloísa Pinheiro. Os primeiros turistas oficiais chegaram ao Brasil em 1º de janeiro de 1502, como parte de uma viagem exploratória portuguesa liderada por André Gonçalves, que nomeou, nomeou a Bahia do onde desembarcaram no Rio de Janeiro. O Brasil é o maior produtor de café no mundo. 12 das 30 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. Brasil é o país com o maior índice de desmatamento do mundo. A primeira vitória brasileira em mundiais foi na Copa de 1930 contra a Bolívia. O Brasil ganhou de 4 a 0. Ô oh, louco meu, essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei curioso do seu rádio. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão
1: deixar você de boca aberta.
7: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem aos nossos ouvintes da Sala Franciscana. No Patrulha Paz e Bem desta semana, nós estamos conversando com Antônio Carlos Costa, que é fundador da ONG Rio de Paz. Ele é jornalista, teólogo, escritor e pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, no Rio de Janeiro. Pastor Antônio Carlos, paz e bem. Agora, no mês de junho, nós acompanhamos o caso do adolescente Guilherme Henrique, que foi morto, e toda a dor da família e a ONG Rio de Paz esteve com, com os familiares, com a mãe do Guilherme. Eu gostaria de saber de você qual que é o sentimento de acompanhar essas famílias durante esse processo de perda, de uma separação tão violenta como foi o caso do Guilherme. É
8: uma devastação. Elas ficam assim... É, destroçadas, desconjuntadas é difícil você encontrar um adjetivo que traduza o que, que nos ajude a ter uma ideia do que essa gente experimenta eu já, vi, já vivi situações é, da mãe, por exemplo de uma criança de um ano que morreu com tiro de pistola no peito, por estar no período da amamentação, da mãe trazer o corpo da filha ao peito para amamentar, no seu desespero sabe, de gente se jogar dentro de sepultura para caixão, se recusando a enterrar filho sabe, então as pessoas não conseguem muitas vezes voltar a trabalhar entram, passam a conviver com uma depressão latente sabe? e elas se sentem também ignoradas pela sociedade, abandonadas pelo Estado, autoria do homicídio em geral não é elucidada, então é um descaso completo, como se não bastasse portanto o absurdo da, da perda de um, de um parente querido, essas pessoas têm que lidar com a indiferença de todos, elas vivem às vezes, dependendo do caso, se tiver muita repercussão, elas vivem intensamente é, é, a, assim, a, a, essa coisa de, de, das, das entrevistas, da presença da imprensa, do noticiário e tal. E aí passa, assim, uma semana, 15 dias, pronto, acabou, ninguém se lembra mais, aí é outro caso que vem que faz com que nos esqueçamos do anterior e pronto. E aí você tem essas vidas marcadas para sempre. Essas pessoas, algumas, vivem o drama da ideia fixa de ver os algozes os que praticaram o crime punidos, então elas acabam sofrendo muito com isso, com a impunidade, e não conseguem também algumas se livrar desse sentimento, que é uma coisa difícil para quem não passou por essa experiência compreender. Mas aqui é a gente observa um forte desejo de ver quem praticou o crime punido pelo que fez. Mas em geral esse sentimento de justiça não encontra satisfação no Brasil porque as nossas, as nossas polícias revela uma grande falta de recursos, de estrutura... ...para fazer um trabalho investigativo à altura. Por isso que esse é um país que pune muito e que pune mal. Por que, que eu digo que ele pune mal? Porque esses que praticam crime contra a vida... ...que são os crimes mais graves... ...o latrocínio, a execução extrajudicial... Esses não vão parar atrás das grades porque não se descobre né, o, o crime que praticaram. Então, isso é uma das coisas que faz com que a gente não saia da rua, o contato com essas famílias. Se hoje você me perguntasse qual é o seu sonho, entre outros, é de não ver mais famílias passando pelo que essas famílias que eu conheci muito bem passaram. É uma dor incalculável, incalculável.
7: E eu gostaria de saber também, de você que está inserido nessa realidade, nessa questão social do Rio de Janeiro, o que, que você percebe que mudou no Rio depois da intervenção federal na segurança pública?
8: Olha, até agora a, a sociedade não percebe mudanças nenhuma. Veja só, eu não estou falando tão somente de um sentimento de insegurança. Esse é generalizado, mas que muitas vezes pode ser um sentimento produzido artificialmente. Então as pessoas estão preocupadas por aquilo que não deveria preocupá-las. Mas quando você vai para as estatísticas do Instituto de Segurança Pública, você percebe números que são assustadores. A Organização Mundial de Saúde estabelece 10 homicídios por 100 mil pessoas por ano como o limite. A partir daí, o quadro da, da segurança pública, quer dizer, mais de 10, mil, mais de 10, perdão, mais de 10 mortes para 100 mil pessoas por ano é considerado um quadro endêmico. Pois o Rio de Janeiro hoje tem 30 pessoas mortas para 100 mil pessoas. É um quadro que nós estamos atravessando aqui, uma endemia. Agora, não é nada diferente do Brasil. O Brasil, a estatística é a mesma. Agora, quando vai para o Nordeste, você tem cidades nordestinas com 90 para 100 mil. Sabe, é, é um, então nós estamos vivendo hoje um banho de sangue no Brasil O Rio de Janeiro não é o caso isolado e nem é a cidade, nem é o estado mais violento da União Aqui no Rio percebe-se que não houve mudança As pessoas estão ainda para entender qual é o sentido da, da intervenção Não se conhece as metas, não se conhece os cronogramas não há prestação de contas, nós sentimos que a interlocução com a sociedade civil também está muito aquém do, das exigências da democracia, também nós não estamos vendo mudanças nas estruturas das polícias civil e militar e o principal, nós não temos investimento nas favelas, implementação de políticas públicas que tenham como objetivo diminuir a desigualdade social, que é a grande causadora dessa desgraça toda. Então, nós não estamos vendo mudança. Pode ser que tenha alguma coisa em curso, que esteja é, oculta aos nossos olhos, mas é, eu até espero que seja porque não acredito que as Forças Armadas estão brincando com a população. É, inclusive, há pessoas que passam para a sociedade de seriedade.
7: Nós conversamos com o Antônio Carlos Costa, que é jornalista, teólogo, escritor e é também o pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, no Rio de Janeiro. Ele é o fundador da ONG Rio de Paz, que faz esse trabalho muito bonito, muito sério. Nós continuamos a nossa Patrulha Paz e Bem amanhã.
2: Patrulha
0: Paz e Bem
1: quem está conosco na sala de visita? Olha,
8: isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom
6: demais. Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está plenamente lotada. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Nem que seja para ouvir samba do Ernesto com Demônios da Garoa. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não
4: encontramos
6: ninguém. Aqui só toca música boa. Isso aí pode confiar. Abraço para os ouvintes do Monumbi, para a janela em Pato Branco... Para os ouvintes do Chateau e do Paial também para o Léo de Nilópolis no Rio de Janeiro para a Vera e Maria Iva do Tosete em Petrópolis, para os freis Albino, Alvaci Mário Taliani do Santuário e Convento de São Francisco, para os amigos e amigas da Frei Rogério de Curitibanos e Trevo do Patus e Cidades Vizinhas, para José Adriano e sua mãe de Santana em São Paulo, a você que está aí do outro lado do rádio, se fosse mágico e se pudesse lhe abraçar, eu sairia das caixas de sonho e lhe daria um abraço de duas voltas e meia. Se quiser se sentir abraçado, pegue seu rádio e dá um abraço nele. Valeu! Eu, Sala Franciscana, amo vocês. Abraços para a Vera, da 16 de março, para Francisco e Ana Carolina, da Liberata, em Petrópolis. Para São Helena, Denir, Maria, Júlia, Maria e Júlia, da Bela Vista, em São Paulo. Para os ouvintes da Rádio Oficial de Nilópolis, dos bairros Nova Nilópolis e Chatuba, assim como a bateria da Beija-Flor, vocês são nota 10. A todos um grande abraço e até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor e com as bênçãos de Maria para a Sala Franciscana aqui na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão vamos à bênção final com ele Frei Gustavo Medela o Frei mais querido do povo de Deus
4: Senhor faz de mim um instrumento de vossa paz
2: Oração final e bênção franciscana
1: Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com Teu plano de amor e serviço a toda a criação. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.